0: E aí, meu Mano Golin, cara, que coisa absurda meu está Deus. sendo os playoffs da NFL, cara. Que coisa absurda. Cara,
1: a gente teve uma semana de wildcard um pouquinho mais previsível, dá pra dizer assim, mas só no sentido de que os times da casa mandaram bem, mas foram jogos muito legais. Aí a rodada divisional chegou pra estourar tudo e aí as finais de conferência excelentes, cara, até o final que, que privilégio,
0: cara que, que playoffs maravilhosos é isso, é isso, cara, muita história pra gente falar Eu, a, a, gente tá, a gente atualizou lá nas redes da NFL Brasil sobre o Super Bowl Challenge ninguém acertou o Super Bowl Challenge esse ano e... <risos> Pô, mas assim, a gente, a, a gente fez muitas lives durante a temporada regular e comentamos como toda semana tinha os resultados completamente imprevisíveis. E aí o, o Lions vencia. e Cara, assim, e eu acho que esses playoffs foram sobre isso. A, apesar de eu desenvolver falando que esses playoffs foram sobre isso, não tem como não falar que os dois times que chegaram também não mereceram. O, Exatamente. O, o Joe Burrow e o Cincinnati Bengals, eu entendo... Toda a magia em volta do Chiefs, e a gente vai falar desse jogo como o primeiro tempo do Chiefs, foi mágico e todo mundo achou que não, é, o, Burrow, o, o Burrow e o Bengals chegou até a final da conferência, mas foi isso esse ano, né? Esse era o pensamento no primeiro tempo, porque o Mahomes estava imparável. Exatamente. Mas depois do que aconteceu, o, o Bengals bateu o Chiefs duas vezes para chegar no Super Bowl. Duas vezes. E, e o Rams foi agressivo e, e valeu a pena ter o Adele Beckham Jr. no time, né? teve mais 100 jardas, a gente vai falar, o Saio de um playoffs muito maluco e de uma temporada muito doida também em relação a resultados, satisfeito, achando que são os oh, dois top. times que mereceram chegar a essa coisa.
1: Total, cara, total, essa foi a, o, o primeiro playoffs da história em que o seed 1, seed 2 e seed 3 não foram pro Super Bowl é, foram sendo eliminados aos pouquinhos o MVP, seja Brady, seja Rogers, não vai pro Super Bowl mas também os, os próximos ali, né, é, a gente vê Tom Brady a gente vê Patrick Mahomes, não vão é, a gente viu o duelo insano entre Chiefs e Bills e eles não vão pro Super Bowl e ainda assim, justamente isso os times que vão pro Super Bowl, a gente fala qualquer um que ganhar aí, cara é merecido, e o mais legal, né, Rafão, por estratégias diferentes, cara Sim. tava falando isso no Twitter ontem os Bengals indo pro Super Bowl é através do processo normal, pegando jogadores jovens e desenvolvendo eles. Então tiveram a primeira escolha geral em 2018, Joe Burrow, e aí o cara machucou, mas ficou bem. Aí Jamar Chase e T. Higgins, e, e os caras jovens, tanto no ataque quanto na defesa, mandando muito bem. Enquanto os Rams escolheram outra estratégia igualmente plausível e, e igualmente interessante, que é a de é, a gente escolhe sacrificar o nosso draft dos anos que vem, é para ter os melhores jogadores veteranos agora. É. Então a gente vai apostar no Matthew Stafford, no Odell Beckham Jr., no Von Miller, no Jalen Ramsey, e, e a gente vai tentar fazer com que isso dê
0: certo. Independente do Super Bowl, deu certo pros dois, né? Sim, sim. E, e, e isso é legal, é uma observação muito maneira, Golim, porque também diz o seguinte, não existe fórmula secreta para chegar ao Super Bowl. Não, não, existe, receita, né? não existe aquela receita, aquele caminho. Não, você é. precisa disso aqui. Não. Eu acho que uma determinante que parece clara é que um quarterback muito brabo facilita. Não é. vou falar nem que garante, porque a gente viu no caso do Chiefs aí que não garante, mas facilita, facilita. Porque com certeza... É, é, e, e não é sobre apenas talento. Não, hum. é, não é só sobre o talento. Porque eu não vou falar pra você hoje que o Joe Burrow é um quarterback melhor do que o Patrick Mahomes. Ele não é um quarterback Exato. melhor. Mas Exato. uma coisa que o Joe Burrow tem, e eu falo olhando no olho pra todo mundo aqui, que pra mim é o traço número um que você tem que entender, que você tem que estudar na hora de escolher o seu quarterback pra comandar o seu time, e isso o Burrow tem de sobra, é confiança. Confiança. É a certeza que ele pode ganhar. É a certeza é. Que, ele, que ele vai chegar no Super Bowl, que ele vai, ele vai brigar por título. Em todos os momentos da temporada do Cincinnati Bengals, você percebia que aquele time estava vencendo e estava acostumado a vencer. E isso começou, isso foi instaurado pelo Joe Burrow e, e nessa temporada, obviamente, o Jamar Chase e aquela intimidade que eles ele já venceram juntos no College Football por LSU, e essa intimidade trouxe essa química. Chama como você quiser, essa química, essa confiança, esse molho, essa marra. O, o Bengals tem. Tem. Então não é sobre ser o melhor quarterback da NFL, mas é ser o quarterback que tá confiando mais, que pode chegar e pode vencer. Isso tá nítido nesse Cincinnati Bengals.
1: É. E é a confiança junto com o, 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 a frieza né de não se deixar abater pela derrota. Esse era um Cincinnati Bengals que na final de conferência tava perdendo de 21 a 3 e que vieram para o segundo tempo, cara, com a defesa jogando melhor e com o ataque conseguindo produzir, isso é interessante demais. Mas aí, Rafão, não sei se isso é apenas um preâmbulo ou a gente já pode ir direto para o jogo, mas eu, eu acho que é interessante a gente falar sobre como o Mahomes infelizmente, eu adoro o Mahomes, eu acho que é um cara sensacional e eu adoro ver ele jogar, como eu vou adorar ver ele jogar pelos próximos anos, mas eu acredito que muito da responsabilidade da derrota tenha vindo dele, que é uma característica que ele mesmo já disse algumas vezes, que é o fato de ele ter uma dificuldade enorme em aceitar o check down, aceitar o passe curto que vai dar as suas 5 8 jardinhas, ele gosta de tentar o longo, ele gosta de, de, de ir para a famosa hero ball, e eu acho que nesse jogo isso pesou um pouco, junto com muitas outras coisas, então o que eu gosto muito no Joe Burrow é a confiança, eu adoro isso nele, mas também, cara, ele tem um traço de... É um traço que... E aí a gente adora fazer comparações. É um traço que eu vejo no Tom Brady também, que é do tipo, eu vou ganhar essa partida, mas tudo bem se for cinco jardas por vez, sabe? Uhum. É. É, é,
0: cara, é isso. Eu, eu ainda estou num, num momento esquenta. Vamos chegar no jogo. <risos> eu quero falar com o meu chat, que eu ainda não falei com o meu chat. Pô, Boa. que final de semana pra falar com o meu chat. Eu tô vendo aqui... Pessoal do Information NFL, que faz um grande trabalho de cobertura da liga também, aparecendo nesse chat. Muito obrigado pela presença, meus amigos. Não sei se é o Pedro, se é o Rafa, se é o Japa, quem é que tá aí, mas muito obrigado pela presença. Meu mano, Ledra. Nenhum time da divisão pode ganhar. Vamos, Bengals. Tá? É torcedor do Carlos, eu, eu sei. Fernandes Oliveira. Super Bowl, vale a experiência, cara. Super Bowl vai ser incrível. Se você ainda não sabe o que é Super Bowl, a NFL Brasil, nesse ano, ela tá, tá confiante e vai conseguir levar a experiência Super Bowl pra vocês que estão acompanhando o canal. Então, se inscreve se no prepara, canal cara. e ativa as notificações. Essa semana tem live todos, todos os dias. De segunda a sexta-feira, a gente tem live aqui no canal da NFL Brasil, 7 horas da noite. A gente vai entrar ao vivo por quê, Rafa? Que doideira. O Super Bowl o Super Bowl acontece sem ser nesse domingo no próximo, dia 13 de fevereiro. Essas duas semanas, a NFL Brasil vai criar para você o ambiente, o contexto, o que é Super Bowl. Então, nessa semana, a gente já começa. A gente vai entrar ao vivo todos os dias. Eu, a gente vai falar agora sobre as finais de conferência e vai virar já a página. Amanhã, eu tô aqui com um site fã-clube do Cincinnati Bengals, Rudei BR. A gente vai falar sobre a temporada do Bengals. O que, que o Bengals fez? Como é que o Bengals chegou no Super Bowl? Quem é Joe Burrow? Quem é Zach Taylor? O que, que são esses caras e como eles estão na, nas finais? Porque assim, o, 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 o fã de NFL que, que começou a acompanhar há pouco tempo ficou surpreso com o Bengals. Eu acho que até quem acompanha há muito tempo ficou surpreso. É? Mas então a gente vai entender o que é esse Bengals. Na quarta-feira eu vou estar aqui com o fã-clube do Rams que acompanhou o time, torcedores do time, e a gente vai entender o que, que aconteceu com o Rams, por que deu certo dessa vez, Stafford, Beck, o Odell Beckham Jr., Von Miller, a gente vai falar sobre a temporada do Rams. Na quinta-feira eu vou estar aqui com o meu mano Golim, e a gente vai fazer o NFL Brasil Honors. Aí vai ser da hora, hein? Oh! na quinta-feira quinta da outra semana, tem o, o Honors lá dos gringos. Mas na quinta-feira dessa semana tem o NFL Brasil Honors, a gente vai chegar aqui, para eleger os melhores da temporada, premiações individuais, técnico do ano, melhor o MVP da temporada. Então vale a pena você chegar aqui quinta-feira para entender o que, 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 que a NFL Brasil está pensando sobre as premiações que acontecem na semana que vem. E na sexta-feira a gente fala um pouco dos eventos do final de semana. final de semana a gente tem o Pro Bowl, é o jogo das estrelas da NFL, e a gente também tem o Senior Bowl, que é um amistoso entre prospectos do draft, né? os principais prospectos do draft que estão no último ano da faculdade se enfrentando, e aí vai estar o David Shodini do On The Clock aqui para me ajudar na sexta-feira, uhum. então de segunda a sexta-feira, muito conteúdo para vocês, eu, fal... eu tô falando há algum tempo que vocês têm que ativar as notificações aqui do canal, porque na semana, isso é só nessa semana, na semana que vem tem dois programas por dia, Vai ter um programa direto de Los Angeles pela primeira vez a NFL Brasil. A NFL disponibilizou um estúdio para a gente fazer o programa Dispórico. de lá. Histórico. E assim, já confirmo para vocês que teremos convidados em Los Angeles. Na, na última vez eu estava falando, quem quiser aparecer, aparece. Confirmo para vocês que teremos convidados lá em Los Angeles também. Olha e a gente vai ter o programa diário aqui com o meu irmão Guilherme Beltrão entrevistando personalidades. E aí eu vou mandar um pouco de spoiler pra quem tá aqui, mas é só porque eu quero convencer todo mundo que tá aqui. A gente tá chegando a 100 pessoas nessa live. Eu quero convencer todo mundo que tá aqui a compartilhar o canal da NFL Brasil com uma pessoa, pelo menos, durante essa semana. O Beltrão vai estar tá aqui, vai ter entrevista com o Casimiro. Casimiro Miguel. Nossa vai ter entrevista com o Dudu Nobre.
1: Nossa. Vai
0: ter entrevista com o William Arão do Flamengo. Assim, da hora. Vai ter, que da hora. vai ter muita gente fora da bolha NFL falando sobre NFL, porque essa é a semana que tá todo mundo olhando para cá. Fã de NFL, quem não é fã de NFL começa a conhecer. Muitas vezes o primeiro contato que você tem com a NFL é super bom. Muitas vezes, total. Então a gente vai ap apresentar o melhor produto possível a galera nessas duas semanas. Eu preciso de vocês aqui, durante todas as nossas lives. São duas semanas que a gente tá fazendo a imersão de futebol americano e eu preciso que vocês espalhem a palavra, compartilhem o canal da NFL Brasil pra gente juntar aqui a comunidade de futebol americano no nosso país pra assistir esse conteúdo, cara. Então, é, é, só, só vamos. Eu, eu, não, eu, eu tô muito ansioso pra fazer isso acontecer. Hoje é o primeiro dia, é a primeira live, de, desde que a gente sabe que é Super Bowl, que a gente descobriu ontem, e, e vai ser um pouco... Difícil pra mim não virar a página que eu tô pensando muito em Super Bowl, mas hoje a gente vai falar <risos> dos jogos. Hoje a gente vai falar dos jogos e, 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 que foram jogos grandiosos. E, e, e é, é, o, é o ano que a NFL Brasil tá preparando esse projeto incrível com estúdio e, e, em, em Los Angeles e tudo mais, mas parece, é, o pessoal fala sobre os deuses do futebol americano, parece que os deuses do futebol americano nos presentearam com um dos playoffs mais incríveis de toda a história da NFL. E eu tô muito feliz de, de fazer isso. Tô muito feliz de fazer isso entre amigos, com meu, o com meu mano Golinho, que fez uma baita de uma temporada. E Golinho, ó. O Bato Obrigado, Palma, que baita temporada meu. que o Golinho fez aqui com a gente. Baita temporada. Foi um parceiro da NFL Brasil durante todo esse ano. E agora Prazer, e o time que a gente expandiu, irmão. Então assim... Orra segura que é Super Bowl Bound, mas é isso. Já fiz o meu discurso. Não, e Rafão, só Fala. pra fechar
1: esse discurso maravilhoso, muita gente, todos os anos, chegam novas na NFL e nem imaginam como é que é uma semana de Super Bowl, cara. Então você que já tá sentindo essa animaçãozinha, esse arrepiozinho, cara, se prepara, porque ainda faltam duas semanas, né, Rafão? É tipo, isso. a gente ainda tá um pouco longe, é tão maluco, cara, é tão maluco, a galera tá animada, tá todo mundo falando disso, um monte de gente nova conhecendo, a comunidade crescendo, isso é muito legal. Então se preparem, porque semana de Super Bowl é loucura, e aí você vai querer consumir conteúdo pra caramba. E é por isso que estamos aqui, Ravão. A gente vai falar de final de conferência, vai falar de Pro Bowl, de Senior Bowl, de Super Bowl, com convidados. A semana que vem, eu tô eu tô animado demais pra, pra ver o que a NFL Brasil vai trazer pra gente como consumidor mesmo. Isso vai ser demais, é cara. Isso, vai o ser. o pessoal incrível. já tá no chat. Meteu essa?
0: É, vai ser incrível, vai ser incrível. E eu vou estar tá também, ao vivo, pelo Instagram, na semana que vem, com o meu mano Golim. É isso aí. E eu já falo que todas as lives do Instagram vão ter brindes. Todas. E, rapaz. Todas as lives do Instagram vão ter presentes. Então apareçam também no Instagram, Brasil, no Instagram, no Twitter, falem da gente, falem, falem até vocês estiverem cansados, falem NFLBrasil por aí. É hora de fazer história, o Super Bowl tá aí e essa temporada vai ser incrível. Eu já, já falei demais, deixa eu dar uma passada no meu chat antes da gente começar a falar dos jogos, que eu ia fazer isso e não, não o fiz né. Michael Silva aqui com a gente, aprendi sobre a NFL com um Golim, no canal dele, Aí, meu irmão. chegou aqui com a gente também, Matheus Mendes, defensores do Rams honraram os lançamentos do Stafford, Total. baita jogo, Douglas, show de bola, vocês são feras, parabéns, Rafão e Golim, tamo junto demais, a Giovana, falando aqui, incrível, Caroline, Caroline e Renata Ferreira, já estou no hype, estamos, <risos> estamos demais. Carolina Farias, gostei demais, estou tentando convencer meu namorado a acompanhar a NFL comigo, que, que maneiro, só, só vem, chama e vamos, vamos fazer isso acontecer, acho que o Casimiro vai ajudar, é isso, ele, ele dá uma forcinha, ele dá uma forcinha <risos> para gente, meu irmão Adriano Albuquerque aqui, que trabalha lá no, no Globo Esporte, parabéns para vocês, torcendo para as redes da NFL crescer demais nessas próximas duas semanas, vocês merecem, trabalharam bem demais. Sensacional. Vamos fazer história, vamos fazer história. Já estamos fazendo, Apenas. né? Já estamos fazendo, meu mano golinho. Enzo Marcos, deixa eu ver, vou falar só um nome aqui. Tem, tem outras pessoas aqui, o Jefferson Silva com a gente. Igor Lara Castro, o Gedean Ferreira que está sempre com a gente também. Rafael, ó Rafa... oh, tem o Rafael Satamini Martins, já quase, quase um, um, um primo aí. Luiz San... <risos> San... San... San ferrari e é isso, Sueli Martins, minha mãe, está sempre presente, obviamente, fã número 1. Um, Sensacional. com Conrad Aleixo, torcedor do Bengals, eu, eu, também vai estar envolvido aí durante a semana. Bom, vai ser bom demais, rapaziada, e eu convido todos vocês a falarem da gente por aí e acompanhar a Super Bowl Week com a NFL Brasil, garanto para vocês que vai valer a pena. Vamos falar dos jogos. É, Golim, antes da, de, de a gente partir para o primeiro jogo, para falar de Bengals e Chiefs, Uhum. Algumas curiosi curiosidades aí do, dos playoffs, né? Boa. Essa, esses playoffs, né, até aqui, tiveram seis jogos que entraram no último quarto do jogo com o placar empatado, decididos no final. Esse número de seis jogos que aconteceu nesses playoffs é o mesmo número pegando os três últimos anos combinados. Nossa, isso em, é muito bizarro. Em um playoffs a gente teve o mesmo número de jogos empatados no último quarto do que nos nas três últimos anos da NFL. Isso é doideira, Você cara. Você entendeu o que, o que foi o equilíbrio desse playoffs e como a gente tá sendo presenteado esse ano pela NFL. E, e, e eu fiquei perplexo que isso aconteceu ainda nesse final de semana. Eu achei que aquelas semifinais, de conferências eram insuperáveis, mas
1: é. as finais foram igual, né? Exatamente, cara, e, a gente viu os Chiefs abrindo vantagem, a gente viu os 49ers abrindo 17 a 7 e, e pensou, bom, seria legal se, se fosse emocionante, que nem foi semana passada, e foi, cara. E é por isso, a gente coloca esses dados justamente para vocês verem melhores playoffs da NFL, cara. Que sensacional, eu estou animado
0: demais. Tomara que o Super Bowl corresponda, mas só vamos. É isso. Algumas outras curiosidades, Joe Burrow e Matthew Stafford é o segundo confronto no Super Bowl entre escolhas número 1 um do NFL Draft. Quarterbacks, né? Escolhidos na posição número 1 um do Draft. O único que aconteceu antes de Joe Burrow e Matthew Stafford foi Peyton Manning e Cam Newton. Super Bowl 50, Panthers e Broncos. Sensacional. É, o Super Bowl desse ano também marca a primeira vez na história da NFL que os técnicos dos dois times têm menos de 40 anos. Tem sido, é sido uma tendência na NFL, né? A gente tá vendo Sean McVay, Kyle Shanahan e, e o, o, obviamente o Zach Taylor. Então, é uma tendência que a gente tá vendo na NFL, essas novas mentes ofensivas ocupando cargos de destaque como head coach e nada mais justo do que finalmente isso acontecer o primeiro Super Bowl que esses caras estão fazendo um contra o outro, né? Zach LCD, Taylor, né? E, e o Zach Taylor que trabalhava com o Sean McVay no Rams. Né?
1: Exatamente, exatamente. E, e é poético porque na final de conferência o Zach Taylor vence o Andy Reid que é da geração antiga, né? Isso. Que é dos caras mais velhos. Então a gente vê jogadores jogando até um pouco mais velhos, assim como é o caso do Tom Brady, por exemplo, aos
0: 44 anos, e um Super Bowl em que os dois técnicos têm menos de 40. Loucura, cara. Exatamente. Eu vou resolver aqui, antes da gente partir para o jogo finalmente, o Regis Oliveira perguntou como funciona a torcida no Super Bowl. Se é dividido Boa. entre os times ou só comprar e entrar. E, e assim, o Super Bowl é um evento diferente da NFL. Então é, de tudo. não existe uma, uma reserva para torcida não, cara. Vai vir gente dos Estados Unidos inteiro, de fora dos Estados Unidos para assistir a final da NFL. É, o super, até porque o Super Bowl, ele se estende, né? Ele se expande. Tem o jogo, obviamente, a final da liga, mas tem o halftime show. Né? Snoop Dogg, Eminem, Dr. Drake, Kendrick Lamar, Mary J. Blige. Mary J. Blyde, então, meu assim, Deus. muita gente vai estar tá olhando pro Super Bowl por causa do show. Eu lembro que eu não fiz uma transmissão no Esporte Interativo que a gente teve um, um turnover bizarro de público que era público futebol americano, veio o halftime da Lady Gaga e aí o Twitter estourando com outra galera. Outra galera. E é isso, é um, é um evento. Então... A torcida é importante, o time é importante, mas o Super Bowl é maior do que tudo isso, não tem uma divisão de times, é um evento aberto sobre NFL, né? Acontece em lei provavelmente teremos muitos fãs do Los Angeles Rams, né? Mas não existe essa, essa reserva de torcidas, não.
1: Não, e sem lei é histórico também, né, Rafão? O, o, é a capital do entretenimento nos Estados Unidos, Perfeito. assim, em termos de Hollywood, de estrelas, de artistas. De... Isso, isso vai ser sensacional, cara. É um Super Bowl que, se os playoffs já são tão históricos, um, um, um Super Bowl tão imprevisível, né? Los Angeles Rams contra Cincinnati Bengals. O fã um pouquinho mais distante da NFL pensa, pô, mas são os Bengals e os Rams, que esquisito. Mas é um jogo tão incrível. A gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, claro.
0: Exatamente. Bom, tô vendo aqui a Mandy Drummond, o Felipe Andrade. Na off-season vai ter live comentando draft e free agency? Yes, sir! Pode Olha ter aí. certeza que vai ter, Felipe. A gente vai fazer conteúdo durante toda a off-season. Então é isso. Não tem como você não seguir o canal da NFL Brasil. Não tenho como falar em outras palavras para vocês seguirem o canal, se inscrever e ativar as notificações. Vamos falar então do primeiro jogo, a primeira final de conferência entre Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium, Kansas City Chiefs em casa, decisão da conferência americana, valendo vaga no Super Bowl, vitória do Bengals na prorrogação, um, um jogo de, de, foram duas histórias, né, duas é. histórias, porque o Chiefs abre 21 a 3 na, na primeira etapa e e eu falando, eu, eu lembro que eu falei isso no Twitter, Rolim. Eu falei, uhum. não adianta chamar a defesa do Bears de 85, a do Ravens de 2000, ali de off-boom do Seahawks. As melhores é. defesas da NFL que vieram na minha cabeça, não adianta chamar esses caras. Não existe defesa pro, pro que o Mahomes tá fazendo. Exatamente. E essa foi a primeira etapa. <risos> essa foi a primeira Exatamente. etapa, porque. Depois dos 21 pontos que o Chiefs conseguiu fazer na primeira etapa, eles só fizeram um field goal na, na segunda parte do jogo. E, e isso foi o que gerou a oportunidade do Bengals voltar para o jogo. É, 18 pontos, a virada é a segunda maior virada de um time jogando fora de casa nos playoffs da NFL. Excelente, e, Esse foi o feito do Cincinnati Bengals e do Joe Burrow, é, Joe Burrow pressionado, cara, mas assim, a magia que ele tava fazendo, fugindo da pressão, o Chris Jones, é um, é um baita de um jogador, tá? É um Jones, monstro. O Chris Jones é um monstro. Mas o que ele tá procurando até agora, o Joe Burrow, que ele não conseguiu colocar <risos> o Joe Burrow no chão com as duas mãos em cima do Joe Burrow, é brincadeira. E, e o Burrow fez magia, fugiu da pressão e conseguiu levar. No overtime, um drive importantíssimo, né? Chega na prorrogação. Chega na prorrogação, o Chiefs tem a bola e aí a gente começa a lembrar putz, Chiefs e Bills de novo né, Chiefs e Bills, semifinais de conferência, a bola caiu na mão do Mahomes, o Mahomes foi lá fez o touchdown dele, não deixou o Josh Allen entrar em campo e o Chiefs tá, tá na final de conferência pô, o Bengals, que temporada levou pra prorrogação uma pena que caiu na mão do Mahomes mas o Mahomes tenta big play uma jogadaça lá do, do, do Jesse Bates depois o, o Von Bell com a interceptação para colocar o Joe Burrow em campo o Joe Burrow teve a chance e não desperdiçou, fez um Exatamente. baita de um drive, e não só ele a gente vai falar de Joe Burrow, e obviamente dos wide receivers, cara o T Higgins que jogo que teve o T Higgins Nossa, impressionante e o Jamar Chase não teve tanto volume mas o que foi aquele touchdown o cara é. em cima dele o Jamar Chase ele faz jogadas quando você precisa dele, e foi isso que ele fez é. Só que tem um cara que foi importantíssimo, que foi o Joe Mixon, cara. O Joe Mixon Demais. teve duas big, big plays na prorrogação pra matar o jogo, dar um chute, e não tem como a gente fala e fala de nomes, dar um chute pro calouro Evan McPherson, que tem três jogos nos playoffs, tem quatro field goals em cada um dos jogos com 100% Uau. de aproveitamento, cara. O cara tá 12 em 12. E é um calouro. Calouro! Um absurdo, o cara tá 12 12. Fez o chute da vitória que colocou o Bengals na, no Super Bowl, assim. É, é recorde, o, 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 é recorde do, do Evan McPherson. É um recorde de, de maior número de field goals em playoffs por um novato na história da NFL. O Jamar Chase bateu o recorde de jardas recebidas por um novato num playoff da NFL. É muita gente nova fazendo acontecer para esse Cincinnati Bengals que mereceu. Porra. Mereceu e vai jogar o Super Bowl e batendo o invencível Kansas City Chiefs duas vezes na temporada, né, Golinho? Exato, cara,
1: e olha que narrativa, né, é um time tão jovem, cara, o Joe Burrow na sua primeira temporada completa, já Jamar Chase é calor, o Evan McPherson é calor, e até a narrativa de um kicker ter esse destaque, né, porque se o Joe Burrow tem gelo nas veias, o Evan McPherson também, cara, isso é sensacional, então a gente viu como esse grupo de recebedores, que eu digo sem medo de errar, que é o melhor grupo de recebedores da NFL, é lógico que o Jamar Chase ia estar tá muito bem coberto. O Kansas City Chiefs não ia deixar o cara é, sem ninguém atrás dele. E aí vem o Tim Higgins e passa das 100 jardas. O Samaj Peren também passando, é, recebendo o touchdown. Então, cara, isso é muito interessante. O Joe Mixon foi muito importante nessa partida. E aí a gente vê, né? Foi um jogo que estava 21 a 3 O Kansas City Chiefs estava com domínio completo. Quando que foi a mudança? Quando que foi a virada? Última campanha do Kansas City Chiefs no primeiro tempo, os caras podiam ter feito o field goal. Escolheram tentar o touchdown, não conseguiram. Um jogo que podia ser 24 a 10, ficou 21 a 10. E aí os Chiefs começam com a bola no segundo tempo, punch, punch e interceptação. E aí os Bengals aproveitaram cada oportunidade. Não adianta a sua defesa conseguir as big plays, mas o ataque não aproveitar as oportunidades. E aí empataram 21 a 21. É, os Chiefs ganharam na moeda de novo cara. exatamente o que o Rafão falou pela segunda vez isso acontecendo interceptação do Mahomes e os Bengals conseguiram aproveitar, então é, é impressionante que um time tão jovem, inclusive no técnico, como a gente falou do Zach Taylor, tenha vencido um Kansas City Chiefs que parecia invencível, imbatível e vram, vão pro Super Bowl e eles vão pro Super Bowl com uma confiança Rafão, que, que é importante emocionalmente para um jogo e isso é sempre muito interessante. os Bengals chegam no Super Bowl com uma sensação de que ninguém vence a gente
0: e isso é legal demais. exatamente, cara. é, é porque sabe uma coisa? é engraçado e é, é, é muito chato que eu, <risos> eu, eu, eu trazer, eu vou trazer um exemplo negativo e é de um cara que eu gosto, mas assim é porque eu preciso trazer essa referência. eu lembro do Ken Newton, Ken Newton como quarterback quando o Panthers estava no buraco a, a linguagem é. corporal, né? a, a insatisfação, é. chateado. Você via que isso, isso afeta o time, o quarterback é o comandante, o quarterback puxa o time. E, e o maneiro do, do Bengals foi isso, porque você olhava pra cara do Joe Burrow, é. parecia que ele tava jogando no play, mais uma jogada. Era só mais uma jogada, cada jogada era só mais uma jogada. Exatamente. Ele tava ali pensando, você via que ele tava... E não é como se ele tivesse empolgado nem triste. Dava pra ver que ele tava pensando, não. Focado. É, isso aconteceu, tal, não, tá Aí ele fazia uma leitura, fazia um check, um ajuste e pá, e vem e... E aconteceu, o cara foi pragmático e levou o time pro Super Bowl. E é. aí quando a gente vê os vídeos do vestiário, né? Charutão dançando, aí a gente vê o Joe Burrow comemorando. É. Mas no jogo, o jogo tá pequeno pro Joe Burrow, pô.
1: É. A final Não, da e... UFC
0: tá pequena. A final da UFC contra Patrick Mahomes, perdendo por 18 pontos. Exatamente, cara. Tá pequena pro Joe Burrow. Exatamente. Isso é sensacional pro Cincinnati Bengals nessa temporada.
1: Não, e a gente viu ele um pouco frustrado ali no 21x3, ele tipo, caraca, o que, que eu faço e tal? Mas é o que, que você faz com essa frustração? Você pega ela e transforma no quê? E aí o coitado do torcedor dos Packers veio aqui, só curtiu uma live e leva uma. Mas o Elon Rogers é uma coisa que a gente não viu isso quando, tá. quando perderam para os 49ers, sabe? É, é um cara que a gente viu um pouco só de apatia. Então eu fico muito feliz pelo Joe Burrow, é um cara que eu gosto demais, é um cara que eu tô muito feliz de acompanhar. O que me ferrou nessa, nessa aí Super Bowl é que eu não tenho camisa de nenhum dos dois, porque os dois mudaram de uniforme agora... É. Um é quase calor, o outro acabou de chegar no time isso me atrapalhou um pouquinho. Mas, cara, que demais. Mérito é isso.
0: demais pros Bengals, cara. É isso. O... E, cara, assim, o, o Adriano jogou aqui no chat de o cool". Não é cu, cool, não, né? O cara é gelado, completamente Eu gelado, congelado. Irmão, <risos> não tem. Não, 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 corre, não corre sangue ali, não, meu filho. Sei lá. É. O cara não sente. Um absurdo, um absurdo. Eu fiquei sem palavras no final daquele jogo. É pela admiração que eu tenho pro Mahomes, tá? Isso fala é muito sobre o Mahomes. Igual na semana passada, quando a gente tava falando de, de Chiefs e Bills. O jogo que foi falava muito também sobre o Bills e sobre o Josh Allen. Esse jogo do Joe Burrow fala muito também sobre o que eu penso de Chiefs e Mahomes, tá? É. Porque... E a admiração que eu ganhei, eu acho que todo mundo ganhou. Durante essa uhum. temporada, pelo Cincinnati Bengals, pelo Joe Burrow, pelos meninos todos, né? O T. Higgins, o Jamar Chase e o Evan McPherson, enfim. É. É... Falam muito sobre o adversário. Jogaraço! Obrigado, Football Gods, por, por esse jogo, por esse final de semana e por essa NFC Que durante a temporada toda, eu lembro disso, Golinho. Que durante a temporada, a gente tava falando: a NFC vai ser Guerra de Foice. Vai. A NFC Foi. tem Packers, tem Rams, tem Bucks, tem Cardinals, tá todo mundo voando, tem Cowboys. E a AFC a gente hum, não confio no Chiefs, não confio o Bills não tá me convencendo. Agora, ti, todos esses times da AFC que ganharam confiança e se montaram durante a temporada e terminaram voando. Exatamente. Porque eu tenho certeza que ninguém quer competir na AFC de Josh Allen, de Joe Burrow e de Patrick Mahomes nos próximos anos. Eu tenho certeza. E ainda tem Justin Herbert, é Justin ainda Herber. tem uns
1: caras chegando, né? Zack Wilson.
0: Vai saber como é que esses caras vão no ano que vem. É. Então, AFC é a conferência pra gente olhar agora. Que que nata, que safra de quarterbacks que a gente tá vendo na Conferência Americana e um time que mereceu. Que é, é. o time, o time que bateu o Chiefs duas vezes e que tá trazendo uma base, um talento é. De, de moleques incríveis que vão, vão jogar bola e agora eu quero ver se o Super Bowl também é pequeno pro Joe Burrow, cara. É, e aí, isso, é isso que eu quero ver agora. <risos>
1: cara, eu tô muito curioso pra ver. A gente falou, né, Rafão? E a gente acertou muito nessa. Quando começaram os playoffs, come... será que o Joe Burrow, como calouro, vai se deixar bater pela pressão? E a gente falou, não, cara, o cara é gelado e ele realmente foi. Então isso é interessante demais. É, os Chiefs, cara, pra mim não dá pra dizer, puta, fizeram tudo que podiam. Não, pra mim os Chiefs tem uma boa parcela de culpa nessa derrota, uma parcela ofensiva. É, a defesa, ela teve a primeira, o primeiro tempo, de uma excelente defesa, aquela defesa que a gente viu dos Chiefs em boa parte da temporada, e a gente viu um segundo tempo e que a defesa teve problemas também. Tyron Matthew foi pro jogo e ainda assim foi queimado muitas vezes. Então, é, eu, eu vi gente inclusive falando no chat, né? O Bills destruiria esse Bengals. Cara, mas a gente podia ter visto esse jogo, os Bills tinham que ganhar. Então, é, é claro que a gente viu os Bills dando 180% e fizeram um jogaço contra os Chiefs. Mas quem ganhou dos Chiefs foram os Bengals, cara. E Sim. é por isso que eu tô tão curioso pra ver esse Super Bowl. E aí a gente vai falar também dos Rams, né?
0: É isso aí. Eu tô vendo aqui o Robson Nascimento falando, que, falando pro golinho que o Joe Burrow tem a cara do Patriots e o estilo ah, do, do Bichick. E que tem muito, O Joe Burrow tem a cara de qualquer time da NFL, né? Eu também, <risos> isso é. Também queria no meu. Não vou, pô, o que eu posso dizer? Eu também queria no... Nossa, não. Rafa, você me desculpa prolongar isso, mas imagina o Joe Burrow nos Vikings com Justin Jefferson, cara, que também era de LSU. Sim, 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 exatamente. Nossa. Seria bonito demais. É, o Conrad Aleixo, que é torcedor do Bengals, trouxe aqui ó, o Evan McPherson, o calouro kicker do Bengals, já é o quarto jogador com mais pontos em uma única pós-temporada, só está atrás de Adam Vinatieri. Terrell Davis e Larry Fitzgerald. Sensacional, é, cara. É só Hall of Famer aí, tá? É só Exatamente. jogador do Hall da Fama. Coisa incrível isso aí. Bom, é, falamos bastante sobre a final da UFC. Chiefs e Bengals, um jogaraço. 18 pontos que o Bengals foi, brigou, virou. Mereceu estar no Super Bowl. Parabéns pela temporada do Bengals. Exatamente. Vamos falar de Los Angeles Rams e San Francisco 49ers no SoFi. Primeira vez né, que a, a final de conferência é disputada na mesma, no mesmo estádio que vai ser disputado o Super Bowl e o time da casa conseguiu essa vitória, o Rams entra no último quarto com um déficit de 10 pontos na partida. E nenhum timeout? Nenhum, nenhum timeout, porque o Sean McVeigh que quase não fez desafio durante o ano, decidiu que a final da <risos> ah, NFC era o ano era era momento de gastar os, os challenges. Que doideira, cara. É isso, cara. o Rams perdendo por 10 pontos, a gente sem entender o que estava acontecendo, porque assim, não é como se o Niners tivesse um grande volume ofensivo, não. Exatamente. Foi um touchdown ali do, do Cooper Cup. E o Niners conseguiu algumas jogadas ali. O Dibosemmel... Cara, o que o Dibosemmel... Nossa senhora. Que jogador absurdo, cara. O que o Dibosemmel tentou carregar esse Niners até o último momento pra vitória foi brincadeira, mas... E assim, eu não posso falar que a defesa do Niners, do, do Niners não fez o trabalho, né? Pô, jogou o, muito. Jogou muita bola. O, o, o Rams é um time que tinha mais talento, a gente sabia disso. E uma coisa que a gente falou no preview... O Niners precisava do jogo terrestre, controlar a posse de bola, manter a maior parte do tempo a bola com o seu ataque pra não deixar esse Rams disparar. Porque se o Rams dispara e o Jimmy G precisa correr atrás, é problema é. pro Niners. E assim, durante o jogo todo foi truncado e a defesa do Niners jogando muita bola, o Niners não conseguiu controlar essa posse de bola. A defesa do Rams cedeu 50 jardas terrestres para esse time ah, do Niners, que é um dos melhores times correndo com a bola de toda a liga. O Debo Samuel, que tava dominando o jogo terrestre, teve 26 jardas. O running back do Niners, o Elijah Mitchell, teve 20 jardas. Nada. Nada. Menos de duas por carregada, cara. O Elijah Mitchell. A defesa do Rams jogou uma enormidade. Ainda assim, o Niners conseguiu chegar ganhando por 10 pontos no último quarto. Só que no último quarto, o Rams conseguiu fazer um estrago. E assim, foi a primeira vez na temporada inteira, inteira, que o time do Rams teve dois jogadores com mais de 100 jardas. Playmakers make plays on the big stage. É isso que eles falam, né?
1: <risos> Sensacional. Os
0: grandes jogadores fazem jogadas quando a luz está em cima deles, quando o holofote é tá ali, ó. E aí... E aí, pareceu que foi isso. E aí, o que, que você vai fazer, com Cooper Cup? O Beckham Jr., Matthew Stafford. O que, eles, o que eles fizeram foi virar o jogo no final. E fazer o Jimmy D sentir pressão e passar a bola no final, porque deram 1 minuto e 20 para o Jimmy D correr atrás. E aí, coitado, né? E, e assim, o, o Niners conseguiu passar pelo jogo inteiro sem precisar tanto do Jimmy D. Mas no último momento precisou do seu quarterback. E quando precisou do quarterback, ele não conseguiu entregar. Foi a interceptação que o Rams conseguiu ali pegar a posse de bola e levar o time pra fazer a segunda final consecutiva dentro de casa na história da NFL. O Bucks jogando em tampa no ano passado e agora o Rams vai jogar no SoFi. Um jogaraço na final da NFC e um outro título da NFC merecidíssimo pro Los Angeles Rams que chegou no Super Bowl em 2018 também, né, Golinho?
1: Exato, cara, exato. Cara, esse jogo é o que a gente estava falando. A rodada divisional foi tão incrível que era meio bizarro que as sinais de conferência fossem conseguir chegar perto, e chegaram, e, e tantas narrativas, eu primeiro quero começar elogiando muito esse 49ers, que foi o único time de wildcard que sobreviveu, foi para a pós-temporada com 10-7, sendo que só foi para a pós-temporada porque ganhou dos Rams na última semana, é, e, e tendo ganhado dois jogos dos Rams, a gente falou disso da semana passada, e a gente sabe as limitações desse time, que é muito quarterback, então a gente vai falar que a culpa da derrota dos 49ers foi o Garoppolo, eu, eu não consigo dizer isso, mas se fosse qualquer outro quarterback melhor que ele ali, as coisas poderiam ser muito diferentes, porque é, é, teve um momento que os 49ers precisaram de um QB, e o Garoppolo, ele tem as suas limitações, cara, não tem como, então ele terminou o jogo com 16 passes completos em 30, errou bastante coisa, teve interceptação ali no final e tudo mais. Só que é um time tão talentoso. O Dibble Samuel é tão monstro. Eu fico até com um pouco de dó do Dibble Samuel, que foi... Ele teve essa temporada na mesmo, no mesmo ano que o Cooper Cup teve a temporada incrível dele. Porque é. esses dois caras são tão... Tão incríveis, são tão incríveis. Então, o Dibble Samuel realmente mandou muito bem. É, a gente viu pouco de George Kittle, só duas recepções. Brandon Ayuk, ele foi bem no jogo, mas também... É, é, é o que o Rafão falou, esse não é um 49ers de volume ofensivo muito grande, né? Ainda assim, abriram 17 a 7 só que aí o quarto-quarto foi completamente diferente. Então, o Matthew Stafford se encontrou, apesar do, de o um jogo, para mim, ter sido muito decidido naquele passe bizarro do Matthew Stafford que podia ter sido interceptado pelo Tart dos 49ers é, e não foi, porque ele trocou a bola, ali eu acho que o jogo poderia ter acabado com a vitória dos 49ers o Matthew Stafford jogou bem, terminou com dois touchdowns o Kemakers e o Sony Michel não tiveram um volume ofensivo de corrida muito grande mas ainda assim foram muito importantes só que aí, cara, tem o fiel da balança que é Cooper Cup, que Todo mundo sabe que a bola vai pra ele. Todo mundo sabe que ele é monstro e não interessa. Porque mesmo assim o cara tem dois touchdowns e 142 jardas. E o quanto foi importante pra esse Rams trazer o Odell, né? 113 jardas. O Odell Beckham Jr. é um monstro, cara. Então é o que o Rafão falou. Primeiro jogo na temporada dos Rams em que dois, dois wide receivers passaram das 100 jardas recebidas. E aí o último destaque aqui, Rafão, que a gente sabe do quanto o Von Miller é um bom. É um, é um bom jogador, a gente sabe o quanto o Aaron Donald é um bom jogador, só que quem liderou o time em tackles, Eric Weddle, o cara que, tinha 37, que tem 37 anos e que estava aposentado faz duas semanas, <risos> ele veio para os Rams, eu pensei que ele seria mais uma parte de mentoria, ó oh, pessoal, eu sou velho, então eu manjo umas coisas... Não, o cara liderou o time em tackles, cara, e foi importante demais. Então, vitoriaça dos Rams, que merecem demais ir para o Super Bowl, e de novo, né? escolheram uma estratégia, all-in. Trazer os melhores jogadores para ganhar agora. E eles estão a um jogo disso. Então, sensacional, cara.
0: É isso, cara. Que, que jogaço. É... E, e assim, eu, eu vi o pessoal do Information aqui falando sobre o, o Garópolo não foi o culpado, mas ele é um dos motivos do Niners não estar no Super Bowl. É. Existem vários motivos o Niners não estar no Super Bowl. Com certeza. Eu concordo com o Golim de achar que o Garoppolo não foi o culpado, porque o Niners chega na final da NFC sabe, com esse garópolo. O garópolo é. não fez um jogão pra botar o Niners lá. O garópolo é esse garópolo, pô. Esse é, é o garópolo. É um A gente chegou no preview falando que o garópolo nos últimos quatro jogos tinha dois TDs e seis interceptações, pô. Exatamente. Era esse garópolo. Esse é o Niners. O Niners que a gente viu na final da NFC foi o Niners que venceu os jogos dos playoffs. Foi esse. Então é, é, é isso. É... E esse é um, é, um Garópolo que levou eles pro Super Bowl Também. dois anos atrás. É, eu, eu, eu sinto que o ciclo do Garópolo chegou ao fim, isso pra mim tá nítido. Vamos ver, né? O Niners gastou uma escolha alta aí pra escolher o Trey Lance e ano que vem, Kyle Shannon tem que botar esse moleque e desenvolver. Ele tem que ser o futuro do Niners. Né? Não, tem, tem. não tem outra forma. E, e eu concordo total com a decisão de não fazer isso esse
1: ano. Uh -huh. Esse ano os 49ers estavam lutando por Super Bowl e ficaram a um jogo disso. Sim. Então realmente não era a hora do Trey Lance que não estava pronto. É. Agora, cara, para mim fica muito claro eu imagino que para a galera de que o Garoppolo é, é, é só o que falta. A culpa não é dele, tem toda essa questão mas é
0: um quarterback um pouco acima, cara. E esse 49ers é absurdo. É isso. Tô vendo minha rapaziada aqui no chat, vou mandar um abraço. O João, Eduardo tio Lu, o, Lu, o Luquitas, o Luquini, Double M, não sei se é o Matheus, mas estamos juntos. Obrigado, rapaziada, por ter colado, por ter dado essa moral. Essa foi a final da NFC, passamos pelos dois jogos e a gente agora vira página. Agora a gente vira página. Ah, é. Tem Super Bowl no dia 13, tem muito conteúdo aqui na NFL Brasil. Obrigado pela participação de todos vocês na live de hoje. Só lembrando, tem live de segunda a sexta essa semana, 7 horas da noite. Na semana que vem, tem dois conteúdos todos os dias no YouTube. Vai ter... O programa do Beltrão de entrevista, já falei aí de alguns convidados no início da live, volta lá se você não ouviu, que eu não vou dar spoiler duas vezes. Vai ter o meu programa no estúdio de LA, diretamente de Los Angeles, com convidados lá também, que eu ainda não vou entregar quem são os convidados de Los Angeles, mas já confirmo que teremos. Eu e o Fernando Calais, e é isso galera, uma, uma programação completa, eu e o Calais a gente vai estar tá fazendo o programa no LA. O, o Beltrão vai estar tá sustentando as entrevistas por aqui no Instagram eu vou estar tá com o Golim fazendo live diárias também, e já falei todas as lives no arroba NFL Brasil vão ter brinde vão ter presente, então vocês não podem perder essa live que eu vou estar tá no Instagram com o Golim também vai ser a melhor programação que a NFL Brasil já fez de Super Bowl vai ser histórico e eu tô com sede de fazer história irmão, eu tô com é sede isso. de fazer é história aí? É hora de virar a página e olhar para o maior jogo da temporada. Cara, é isso. E a gente não tá com pressa. A página
1: virou e pelas próximas duas semanas o foco é Super Bowl 56. Então amanhã, livezinha pro pessoal dos Bengals, depois livezinha pro pessoal dos Rams. A gente vai falar devagarzinho sobre cada coisa. Cara, se inscreve, deixa o like, compartilha, porque vai ter muito conteúdo e você vai chegar no domingo de Super Bowl pronto. Completamente pronto para jogaço que é o que a gente mais espera. E tem muita novidade legal
0: chegando, Rafão. É isso, tem muita novidade. Existem até algumas novidades que eu ainda não posso falar. A gente já falou de um monte, né? Mas é isso aí. Ainda existem novidades que eu não posso falar. Vocês acompanhem que a NFL Brasil <risos> tá tá querendo fazer história de verdade. Então, olha só, é, é isso, que só continuando a programação, amanhã tô com o pessoal da torcida do Bengals aqui falando da temporada do Bengals. Quarta tô com o pessoal da torcida do Rams falando sobre o ano do Los Angeles Rams, quinta NFL Brasil Honors eu com meu mano Golim, premiações individuais sexta-feira eu tô com o Davis do On The Clock pra falar de Senior Bowl e sobre Pro Bowl, que são os eventos desse final de semana, sempre às 7 horas, YouTube da NFL Brasil se inscreve, ativa as notificações um prazer ter vocês aqui com a gente um pra... obrigado pela participação, Rafael Beliziario, Jefferson Silva, Pedro Nardon, Lucas Abrantes Guilherme Neto, Robson Nascimento, muito obrigado pela participação de todos. Compartilhem. As lives ficam gravadas no canal da NFL Brasil. Pega o link, compartilhem por aí, compartilhem no Twitter, compartilhem no Instagram, falem da gente, marquem o arroba NFL Brasil, vamos fazer história, é hora de Super Bowl. Obrigado pela presença, meu mano Golim, vamos que vamos. Duas semanas cruciais aí pra gente terminar essa temporada. É isso, meu amigo. Tá acabando, mas vai acabar... No ápice,
1: no ápice, no ápice. Então, quinta-feira, estamos, estou aqui de volta com o Rafão pra gente fazer o um NFL Honors, voltar de beca e tudo, o é Rafão isso. também. Vamos, vamos. E, rapaziada, muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto e tudo isso aqui, cara, a NFL Brasil não é a NFL Brasil,
0: não, é, é, somos nós, é a comunidade. Exato. Então, vamos que vamos. É isso, Tô trazendo, a gente tá trazendo os blogs, a gente tá abrindo espaço para as mídias, porque a gente só tá representando a NFL no nosso país. Exato. É isso. Rapaziada, muito obrigado pela companhia na live de hoje. Espero vocês amanhã. Estamos todos os dias aqui nessa semana. Até o Super Bowl. É Bengals e Rams. E a NFL Brasil tá pronta para fazer história com todos vocês nessas duas semanas. É isso. Rafa Martins. Se despedindo. Até a próxima. Eu fui.